0: Ok, alors on y va parce qu'on a... Il faut qu'à 22 h on... Il faut qu'à h on ait décroché. est décroché.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui attendait ce jour depuis des mois et des mois quand enfin reviendrait le temps de vous hurler notre amour sans faille de Steven Spielberg alias le patron qui en cette semaine béni nous est revenu avec Ready Player One renouant avec la puissance inaliénable des mondes imaginaires dont il est depuis près de 40 ans l'un des artisans les plus prolixes, ainsi donc qui dit film événement dit émission événement et ils sont 5 pour l'instant, bientôt 6 ici au Grand Control en public pour se lancer dans le grand bain de l'Oasis, Julien Dupuis, salut Julien Salut Alexandre Arbeau, salut Alex salut. Salut Thomas David honora salut David Salut Thomas Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas Et Perrine Canson, salut Perrine Salut Thomas C'est nos ciné épisode 130 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi
0: il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ready Player One, on va quand même dire un mot du pitch, c'est donc l'histoire de Wade incarné par Ty Sheridan, ça se passe en 2045 sur une terre très abîmée par les changements climatiques, la pauvreté, les crises en tout genre pour échapper à cette réalité des plus sordides bon nombre de gens s'évadent dans l'Oasis un jeu en ligne en réalité virtuelle devenu une vraie société parallèle au bord de basculer car avant de mourir, son créateur James Hallyday alias Mark Rylands a laissé cacher dans le jeu un easter egg offrant le contrôle de l'Oasis à qui le trouvera et pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, une résistance sense de joueurs s'organise et Wade va se retrouver embarqué dans leur quête pour sauver le jeu. But I found something much bigger than just myself. Are you willing
2: to
3: fight?
1: Help us save the oasis.
0: Et outre Ryland, et Sheridan au casting où on trouve Olivia Cook, Ben Mendelssohn ou encore Lena Waits. Alors qui veut se lancer dans cette euh, folle assemblée Allez Alexandre tu me regardes avec tes petits yeux de, de, ah de merde tout décharente. De, tout, de, tout, tout, tout <rire> je <rire> l'avais pas du tout vu venir celle là euh, c'est pour toi euh, Allez, alors, non,
4: on peut faire un petit euh, previously on no ciné ouais, lors, lors d'un no ciné no euh, je sais pas comment on appelle ça, ça club, hein, voilà. no club ouais. tu avais dit, ça, dit ce sera de la merde j'avais dit évidemment pour bon, pur euh, trollisme ouais, primaire hein, hein, j'avais oui, dit c'est une bonne grosse merde <rire> euh, je n'y croyais pas un seul instant mais c'était un peu de la provoque et c'est vrai cette attente autour du film qui était à la fois de notre part je pense à tous extrêmement positif parce qu'on savait que c'était Spielberg on avait vu précédemment, ce qu'il avait réussi à faire avec la motion capture grâce à Tintin, etc. Donc on était quand même je pense à peu près tous confiants. Mais on a eu, je, au fil des semaines précédant la sortie, un, moi en tout cas j'ai eu un doute de ma part qui s'est euh, progressivement installé grâce euh, à cause de euh, cette promo euh, qui euh, voilà euh, à, en même temps la fois que les, les, les résurgences du bouquin les extraits qui ont été postés en ligne où on voit cet afflux de... je, je précise que je n'ai pas lu le livre dont, 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 dont le film est tiré mais est, cet amas de, de, de références euh, pop ce... Euh... Ah, je... il y a un sixième larron qui va arriver qu'on qui, qui va, euh, qu va accueillir comme il se doit euh, euh, <rire> euh, bref, j'avais quand même un peu peur avant d'aller voir le film, je l'avoue euh, le syndrome euh, doudou euh, comme dira certains... Rafik Djoumi qui est là Rafik Djoumi nous a rejoint, je vous demande de l'applaudir et euh, on va serrer, on va serrer, il y a une chaise juste à côté de nous. Voilà. Euh, donc j'avais assez peur et finalement mes craintes ont été balayées en, euh, on va dire, 5 minutes à peine. Hein, euh, D'accord. Euh, donc euh, je vais aller assez brièvement parce qu'on est beaucoup, mais euh, impression, on a du temps, à, impression, impression à chaud. Puisque pour le coup, moi j'ai vraiment vu le film il y a à peine 5 heures, donc c'est tout frais dans ma tête. Je précise que je l'ai découvert dans sa version... Euh, 3D vu, oui. euh, en relief euh, ce qui euh, ne gâche rien parce que le, le, le spectacle n'en est que plus euh, intense même si ça se ce, ce défaut habituel d'assombrir un peu l'image euh, etc etc mais on ne va pas refaire le, le procès de la 3D euh, film assez, euh, assez réussi avec des scènes dont on va sans doute parler à, 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 plus longuement tout à l'heure, mais euh, parmi l'amas de, de références, de citations du film, il y a euh, ce, 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 ce pivot central pour moi qui est la scène qui fait référence au Shining de Kubrick et qui nous en a tous mis vraiment dans la euh... Oui, alors, euh, ça sera
0: une émission 100% spoiler. Hein. Ouais. Euh, mais bon... Hein, est <rire> le mal est fait, <rire> hein, c'est <rire> le parti de ça. toute façon.
4: Vous pouvez quitter la salle si vous n'avez pas vu le film. <rire> ce que je trouve assez dingue, c'est que ce film-là sort quelques semaines avant ce qu'on nous promet comme être le grand euh, le zénith de la marvelerie euh, avec euh, Avengers euh, Infinity War ou euh, sans être un troll de base, sans être un hater, euh, comme on peut nous des fois nous juger un peu hâtivement euh, de, de Marvel etc. On peut déjà dire, même si j'ai pas vu... Euh, que euh, ce sera une bonne grosse merde. Non, je ça une grosse mère <rire> je, je pense qu'il n'y aura, une, une, ouais, une aura pas une seule scène du film qui aura plus d'inventivité que la, 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 par exemple la scène de la poursuite la première course qu'on voit dans, dans Ready Player One qui est un truc que, qui euh, voilà, est, est totalement, flip, totalement trippant, euh, totalement euh, maîtrisé de A à Z, d'une lisibilité d un, d un, bah, extrêmement enthousiasmante. Euh, et, et, et ce que je voulais dire en, en citant Avengers et ce côté euh, méli-mélo de star, de référence, de personnages etc., c'est qu'il y a un paradoxe avec ce film-là, qu'on connaissait dès le début, avant même de l'avoir le contenu du matériau de base, qui est le, le bouquin, c'est que c'est à la fois un film qui est original, dans le sens où euh, c'est... Euh, c'est pas une adaptation c'est une adaptation de bouquin mais c'est pas un truc euh, euh, qu'on attendait depuis très très longtemps c'était quand même un, un, un film qui est euh, voilà, il tournait depuis 2016 pour la partie prise, prise de vue réelle mais euh, je pense pas que c'était un film qui, qui a déclenché des orgasmes euh, euh, comparables aux Marveleries justement mmh. et et en même temps, le film, il a joué de ça, c'est ce que je reviens sur cette partie marketing, c'est que, ces dernières semaines, on a quand même beaucoup eu, vu passer euh, les références vidéoludiques que, que, que le film a à foison, les références cinématographiques, ah, il y a Freddy, ah, il y a Chucky, ah, il y a Chun-Li, machin, etc. Et donc, ce, ce qui est paradoxal avec ce film-là, c'est qu'il a beau être très original dans sa façon d'être dans sa mise en scène etc et en même temps il y a ce petit fond de sauce euh, ce fond de sauce marketing qui peut en, dé en dérouter certains en dégoûter voire même certains mais il faut passer outre il ne faut pas se dire que ça va être du, euh, de l'étalage de référence à tir même si par moments, voilà ça peut paraître un peu parfois lourd dingue mais pour moi c'est vraiment euh, une, une excellente euh, un excellent film voilà, tout simplement tout simplement
0: je vais donner tout de suite la parole à Rafik qui nous a... Qui nous a... Bonjour Ah Rafik. salut les gars,
5: qu'est-ce que vous faites là tous <rire> <rire> moi, moi je
0: passais pour un verre... Euh, bah oui. oui, alors donc, donc, donc ce Ready Player One Rafik
5: Alors Ready Player One, alors justement on j'ai entendu en arrivant le, le terme cinéma doudou, donc ce dont tu, tu avais peur Alex. Euh, c'est effectivement une crainte qu'on qu aurait pu avoir si, si, mais c'était peut-être mal connaître euh, son auteur, euh, moi je, je qualifierais le qualifierais d'anti-doudou carrément euh, c'est-à-dire que c'est un film qui est d'un euh, point de vue thématique dans, dans, la ligne, dans la droite lignée de Tomorrowland euh, au sens où il demande à son, activement à son public qu'est-ce que tu fais de ton imaginaire mm. euh, donc oui bien sûr on, 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 on convoque on invoque tous les fantômes du passé et même d'ailleurs ceux, ceux, ceux du présent, ils sont rendus cohérents par le fait que de toute façon, nous-mêmes sur Internet avons ces avatars euh, pour, pour circuler. Donc euh, on peut vite balayer la question marketing, parce que de toute façon, enfin voilà, si tu, tu vois Robocop, évidemment, moi quand j'étais sur les forums en 2004-2005, tout le monde avait un avatar Robocop, c est, c est, c est, c est, ça tombe sous le coup de l'évidence. Ce qui est à noter par contre c'est que Spielberg a délibérément voulu éviter les références à son propre cinéma euh, et, et donc déjà bah, d'une part son nom et la boîte enfin le logo en bling qui débute le film de toute façon c'est la référence ultime oui. euh, pas besoin d'en rajouter mais aussi c'est une façon pour lui, un peu, de euh, se, se glisser un, un peu plus dans la, la peau du personnage euh, au cœur de l'intrigue qui est donc le créateur de, 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 de cet univers. Euh, la, je pense que c'est difficile de ne pas voir l'analogie euh, avec, euh, avec un, un Steven Spielberg qui, a, qui je pense, n'a jamais voulu désirer devenir cet emblème des geeks euh, ou des années 80. Lui, je crois qu'il se voyait plutôt... Euh, comme un cinéaste classique, il espérait qu'on garde de lui plutôt l'image d'un David Lean ou d'un John Ford. Il fait avec ce qu'il a. C'est A priori, c'est ce qui va rester de, de, de lui à la, à, la, à la fin de ses jours. Et, et je pense que ce, ce script de, de Zach Penn, euh, c'est d'abord ce, ce, qu ce, que, ce que ça lui a évoqué. Euh, parce que euh, en tant que early geek, euh, il fait partie de ces geeks qui ont toujours vécu leur, leur, ça comme une maladie il euh, n'y a, a rien de glorifiant euh, mmh. pour lui là-dedans. Et la façon, d'ailleurs, que je ne révélerai pas, avec laquelle il nous montre ce que fut le passé de ce personnage et son enfance, voilà, ça, oui. est, la mélancolie, elle est, elle est, elle est, elle est lourde. Hein. D'accord oui. euh, Par contre, au même titre que le personnage, il invite à, à être attentif. Euh, et d'ailleurs euh, ça m'intéressait de voir que euh, Zach Penn qui, qui, qui était un copain de, de Klein euh, l'auteur du bouquin, il se connaissait bien avant euh, que Klein écrive son, son, son livre, euh, en fait les, les modifications qui ont été apportées au, au, au film, elles touchent euh, un peu à cette thématique puisque dans le bouquin de Klein, à ce que j'ai compris, que je n'ai pas lu hein, mais c'est ce que j'ai pu euh, voir sur les forums euh, les épreuves reposaient énormément sur des questions de référence mmh. là où dans le film, elles reposent sur des questions d'attention euh, avant tout donc c'est vraiment une façon de dire, soyez attentifs les signes sont là euh, c'est-à-dire au-delà au de la référence, il y a des choses qui sont, qui sont, qui sont en, euh, en germe et, et qui, nous, qui vous appartiennent de, de cueillir pour vous les réapproprier euh, donc ça c'est bon pour moi, c'est l'anti-doudou. Par essence, c'est vraiment un, un film qui invite à, à grandir et à aller de l'avant. Ça, c'est pour le plan euh, thématique. Euh, maintenant, moi, ce qui m'a vraiment complètement subjugué, euh, et ça d'entrée de jeu, tu en as parlé euh, par rapport par à la poursuite en voiture, euh, c'est la, ma, la maestria euh, stupéfiante euh, de quelqu'un, enfin d'un vieil homme, hein, faut pas l'oublier, qui, qui, qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur la façon de, de réaliser notamment des séquences d'action et pas seulement. Il euh, y a une lisibilité dans le Capharnum qui est juste ahurissant une façon de diriger le regard du public de lui donner toujours la bonne information au bon moment avec un timing impeccable il se permet des choses je pense que vraiment le, le secret de la licorne a été une forme de libération pour lui mmh. à ce niveau là on retrouve en fait un peu le même type de semi-plan-séquence euh, euh, avec des images clés euh, qu'il essaie de relier en un seul plan euh, et notamment dans une scène de balle euh, qui aurait pu vraiment virer dans la mauvaise parodie à la y a-t-il un pilote dans l'avion et qui devient un, un, un exercice de maestria inouï euh, avec des plans très beaux je trouve, ça c'est aussi quelque chose qui m'a subjugué euh, l'utilisation de l'outil spécial de la performance capture entre autres, à des fins Presque naturaliste. Enfin, on, on, on se pose pas la question. Euh, on, on est dans le monde réel, en, entre guillemets, live. Il met son casque. On, en, en, dans un seul mouvement, on, on se retrouve dans cet univers-là. Il n'y a, a aucun moment de gêne, de, de, de réadaptation. Euh, on, quand on revient dans le réel, on n'a même plus, cette, on n'a pas cette gêne non plus. Tout ça, c'est voilà. C'est un maître qui. Euh... Et, et je trouve ça intéressant que euh, un des premiers à avoir réagi, euh, notamment sur Twitter, soit Edgar Wright qui quand même valorisateur de Scott Pilgrim et donc quelqu'un qui a essayé un petit peu de, oui. de voir comment on pouvait passer de, 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 du naturalisme au, à, à, au comic book et au jeu vidéo et qui vraiment, enfin, lui l'a dit hein, enfin, c'est quelque chose qui, qui nous mène vers l'avenir ce que, ce, que, ce que Spielberg est en train de poser en termes d'utilisation de la technique à des, à des fins de mise en scène donc ça c'est un autre point qui m'a... mais je vais peut-être laisser parler mes, mes camarades On et va faire tourner un petit peu la parole
0: et tu reviendras. Après, après évidemment, Perrine tu, tu lèves le doigt depuis, depuis cinq bonnes minutes en euh, disant moi,
3: moi, moi, à mon tour !» non, 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 je ne suis pas aussi... Euh, non, osé, mais non. Pas, avec
0: beaucoup plus de distinction, évidemment.
3: Oui, merci beaucoup de le remarquer. Non, c'est juste que, ce euh, que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a fait euh, tilter, et c'est vrai, tu parlais de, 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 de l'analogie entre le personnage de, de, de James Hallyday et euh, de, de Spielberg, où clairement, euh, et, et, et c'est très vrai et c'est très clair, et notamment euh, euh, sur le fait que euh, Spielberg, même si c'est pas forcément un rôle qu'il a voulu comme tu l'as dit il est très conscient, et ça c'est un discours qui ne vient pas de lui qui vient depuis la nuit des temps, mais c'est un discours où il, est, il dit dans le film clairement qu'un auteur continue à vivre à travers ses œuvres. et je trouve que c'est très très beau comme discours euh, qui, qui apparaît plutôt vers la fin du film je trouve que c'est vraiment, pour moi de, l'une des touches les plus émouvantes du film c'est qu'il est très conscient c est, c est un, est, Spielberg est conscient qu'il est quelqu'un qui va, son nom perdurera il perdurera et il sera vivant à travers ses œuvres, parce que ses œuvres parlent de lui, tout simplement. Ses œuvres sont lui, c'est tout. Et mais l'analogie, en vrai, dans le film, elle est double, parce qu'en réalité, le personnage de, de, de Wade Watts, qui est, qui est donc le, le personnage central du film, celui qui fait euh, euh, Parsival, euh, c'est euh, aussi, euh, techniquement, c'est un peu le sosie physique. Il hein, ne faut pas se voiler la face, c'est le sosie physique de euh, Spielberg jeune, il lui ressemble, comme c'est pas permis. Mais au-delà de ça, c'est que finalement pour moi l'analogie elle est à la fois dans James Hallyday et dans Parzival parce que il est aussi conscient, Spielberg que lui-même est un fan de cinéma, lui-même est une, une sorte de geek qui se, qui se place d'une certaine façon dans une lignée de cinéma il n'est pas euh, inconscient des influences qu'il a eues auparavant, au contraire il en est fier il les, il les, fait, il les, il les remet à travers ses propres films et je, je pense que l'hommage il est double, à la fois il est conscient de la stature qu'il a à l'heure actuelle tout en étant conscient de l'homme qu'il a été, enfin de l'enfant qu'il a été et de l'homme qu'il est aussi en tant que cinéaste. Et je trouve que ce peut-être
0: la référence à Kubrick est d'autant plus
3: forte. Elle est même plus que elle est très soulignée dans le film. Mais c'est vrai que Kubrick n'est pas le seul, n'est pas le seul, comment dire, réalisateur qui a inspiré Spielberg. Mais en réalité, oui, en effet, c'est un de ses mentors. Et donc, elle est double. Mais en vrai, je pense qu'il y a deux personnages qui incarnent Spielberg là où Spiller est, con est conscient de sa propre dichotomie et je trouve que c'est vraiment passionnant ce dialogue qu'il crée dans le film en fait. Je laisse la parole aux autres parce que j'ai toujours bah à oui, dire mais il faut moment de fait, parler.
2: On fait -on Julien. <coughs> non, bah, je suis tout à fait d'accord, moi je trouve que c'est aussi un film absolument ahurissant, euh, à tel point d'ailleurs que je me sens un, un peu illégitime d'en parler maintenant parce que je, je ne l'ai vu qu'une fois et je trouve que c'est vraiment un film qui demande plusieurs visions oui. en fait pour pouvoir être décodé, pour pouvoir en percer les richesses, c'est un film qui dure 2h25. Ça n'arrête pas, c'est un foisonnement hallucinant. Euh, ce que je peux peut-être ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est que moi, je vois aussi dans, dans le film un, un propos politique. Euh, pas politique dans, dans le genre de, de, de son précédent film, hein, à, à Spielberg, mais politique sur ce qui, ce qui se passe en ce moment au niveau de la culture. Euh, ce qui est intéressant c'est que Spielberg c'est euh, avec d'autres cinéastes contempor de, 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 de sa génération ce sont des gens qui ont fait rentrer euh, des, les univers geeks dans la culture de masse et, euh, et on a vu qu'aujourd'hui, on, on va dire depuis la fin des années 90, euh, bah c'est devenu une valeur fure, sûre, voire une valeur carrément refuge en fait, des studios qui travaillent ça au corps, sans avoir forcément de légitimité, c'est-à-dire sans l'avoir vécu euh, de l'intérieur. Et, euh, et, et ce qui est extrêmement frappant dans le film, et surtout quand on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood, c'est de voir cette opposition entre ces, ces geeks et ce qu'ils font justement de, de tout cet héritage qu'ils ont vécu de l'intérieur et qui, du coup... Euh, peuvent euh, se réapproprier. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de sacré en fait, dans les œuvres artistiques. C'est ça aussi que nous dit euh, Reddy one À partir du moment où tu peux être créatif à l'intérieur, tu peux prendre un, un grand euh, film euh, du, de patrimoine comme Shining et puis totalement le pervertir, mettre du ici Comics dedans et, et, et faire un truc complètement délirant et complètement décalé. Euh, C'est pas grave, en fait. Et, et parallèlement à ça, donc, il te met euh, euh, en regard de ça un, un industriel qui, euh, qui n'est qu'un geek emprunté en fait qui est un euh, je, moi j'ai je, ouais, pas pu m'empêcher de penser à Kevin Feige en fait en voyant ça c'est -à, <rire> à dire que c'est un mec qui, euh, qui euh, quand il parle au geek pour être à leur niveau en fait a besoin d'une oreillette, oreillette il y a d'autres geeks qui, qui sont à la solde et là c'est pareil tu peux pas t'empêcher de penser à la à certains youtubeurs ou à des sites comme Good News ou des choses comme ça qui, ont, qui, qui sont à la solde en fait des industriels et, et qui vont continuer à lui souffler euh, perpétuellement en fait les, les clés en fait, ouais. de cet univers-là pour pouvoir se la, leur approprier parce que ça représente une manne financière extrêmement importante et, euh, et, et je trouve que le discours de, de Spielberg là-dedans et surtout le fait qu'il se pose cette question-là aujourd'hui alors qu'elle est effectivement très importante avec et, et ça se paraît tu ne peux pas ne pas y penser avec, avec, la, avec la sortie de Avengers qui se profile oui. avec justement cette cette espèce de, 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 de monstre euh, qui, qui est devenu Disney, qui devient euh, une espèce de... Bah, ce qui est le monde de Ready Player One, mais de façon aseptisée, c'est-à-dire qui devient une espèce d'univers du, où toutes les franchises de l'imaginaire sont en train d'être broyées pour être régurgitées de façon assez insipide, bah, tu ne peux pas t'empêcher de voir un, voir un discours là-dedans. Et il y a des, des, des écarts, d'ailleurs, par rapport au roman euh, original, euh, qui sont euh, très intéressants. C'est Stéphane euh, qui va prendre la parole. Alors, je suis désolé, je te grille peut-être un truc, mais qui me faisait souligner un truc très intéressant c'est que le méchant il a euh, l'avatar de Clark Kent par exemple euh, ce qui n'est pas du tout le cas apparemment dans le, dans le roman, c'est très intéressant enfin, euh, après je pense que oui. je, je vous laisse dénouer euh, le, 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 le propos en fait, sous-jacent qui se cache derrière tout ça, quoi. mais c'est super intéressant de voir euh, bah, que le genre de Fer va se battre avec Clark Kent et de voir bah, qu'est-ce que ça, signifie, qu -ce que ça, en ça fait, signifie dans le monde euh, oui. d'aujourd'hui avec ce qui se passe avec DC Comics par exemple
0: Périne, tu veux absolument rajouter un truc,
2: mais tu sais, absolument n'est pas C'est vraiment
3: minuscule, c'est juste par à ce que tu disais sur le méchant, c'est juste lié à son nom, tout simplement. Nolan, il s'appelle Nolan Sorrento, c'est le nom du méchant, mais Nolan, ça a du sens à ce que tu viens de dire, tu dis que c'est un geek emprunté, et clairement, Nolan, c'est Nolan, ça veut dire pas de connexion, c'est un personnage qui n'a pas de connexion avec, tout simplement, cet univers-là. Donc en soi, ça souligne totalement ce que tu étais en train de dire, c'est ça que je voulais apporter comme précision. Merci c'est Périne, merci beaucoup.
6: David Ouais, moi, je pense que c'est un, un film qui va très bien vieillir et qui va profiter de, de s'éloigner en fait, de son emballage marketing qui peut donner une lecture un peu fausse euh, de ce qu'est le film. Et notamment, il euh, y a quelque chose qui a fait beaucoup parler aussi dans la, la manière dont la presse, a, la presse américaine a parlé du film, euh, c'est le, le petit jeu de, du, du repérage des références. Moi, moi j'ai vu le film donc, à la projection de presse euh, entouré de, de, de personnes, pas, pas, les, pas les gens de nos cinémas, mais de, 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 de personnes qui... Euh, qui avait la volonté de, de, de signifier le fait qu'il repérait les références. Du coup, ça devenait une sorte de OK parce qu'il y en a toutes les, toutes les cinq secondes. Sauf que pour moi, ça n'a aucun sens puisque le, le film est construit sur un univers qui est entièrement installé dans la pop culture. Du coup, repérer les références dans Ready Player One, ça revient à compter les, les flocons dans, dans Fargo. Quoi. Ça, c est, c est, et justement, c'est ce qui est intéressant euh, ici, c'est finalement de dépasser. Euh, ce, que les, ce, que les, ce que les références peuvent, peuvent signifier individuellement pour euh, admettre que ça fait partie de notre univers. Et, euh, et du coup, il y a, y a énormément de choses qui, 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 qui reposent sur le, sur le fait que... Euh, ben, C'est le pitch du film, et ça paraît un peu bête de dire ça, mais euh, qu'il y a, y a un discours entre le, ce, qui re, ce qui relève du réel et ce qui, ce qui relève du virtuel. Et euh, la manière dont est traité le, le, le monde virtuel dans la Player One, c'est euh, un, un monde dans lequel tout est permis et qui permet donc au, 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 à l'ensemble des, des personnages du film et l'ensemble des personnages de cet univers euh, d'accorder euh, le, 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 le monde à leur désir. Et euh, c'est quelque chose qui, est, qui, sur le papier, est hyper euh, comment dire, euh, euh, attrayant. Tout le monde a envie de ça. Et en même temps, euh, c'est quelque chose qui est aussi montré comme dangereux et, et, ce, et ce discours sur euh, le, le, le fait que euh, aussi merveilleux que soit le virtuel il euh, y a des choses à retrouver dans, dans la réalité, ça me paraît aussi faire partie de l'autoportrait que, 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 que fait Spielberg et du coup tout le, tout, toute la, tout, tout le récit sur... Euh, les easter eggs à, à retrouver à, à mon sens, ils sont peut-être à chercher aussi dans la filmographie de, de Spielberg et dans, dans la richesse merveilleuse de, de son cinéma euh, il y a aussi des, des, des pépites de réel, des choses qui, qui pour moi sont foudroyantes parce que ça nous renvoie à, à notre réalité et à, à ce qu'on est. est ça va être euh, euh, je sais pas dans, dans le dans le. Il faut sauver le Soldat Ryan, le, le soldat qui parle qui parle du fait qu'il pas, qu'il faisait semblant de dormir quand sa mère vient pour l'embrasser le soir en rentrant tard. À... Il euh, y a cette scène dans dans Joe's où euh, le, 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 le fils euh, imite son père. Il y a des micro-détails en fait de, de réalité de réalité fulgurante qui, qui, qui sont truffés dans la, dans la filmographie de Spielberg. Et qui pour moi euh, sont aussi un, un indice de, de ce qu'on peut retrouver dans son cinéma, au-delà du merveilleux et au-delà de tout ce qui peut avoir d'effrayant.
1: Stéphane. Bah alors bon, tout le monde a un peu parlé. Je suis un, par peu peu je suis un peu d'accord. Je <rire> suis un peu d'accord avec tout le monde en plus là-dedans. Ouais, pour... le, si, si si je suis un peu comme Julien le problème c'est qu'après avoir vu le film qu'une seule fois c'est difficile en fait oui. d'emmagasiner de, parce que c'est un film qui est vraiment plein, qui a beaucoup beaucoup de choses à dire sur effectivement notre époque actuelle et sur l'avenir en fait. Euh, le truc qui est certain c'est que si tu dois retenir le message du film, c'est un film qui en gros euh, t'invite à sortir le dimanche. En gros, c'est-à-dire qu'à euh, qu un moment donné, il faut déconnecter un peu, mmh. et euh, c'est le message final, quoi. Et, et ça, mine de rien, effectivement, euh, c'est pas du tout ce que la culture t'invite aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moments où on t'explique que. Euh, tu... Enfin, et c'est le pr même principe des historiques en fait, c'est-à-dire on, on regarde Black Panther, on attend l'historique qui va arriver pour le prochain, qui est tout simplement une petite micro bande annonce pour, 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 pour venir, et, et si t'es et si un gros malin et que t'as compris euh, la référence, t'es bah, super content, et tu dis super, je vais aller voir Avengers la fois suivante, quoi. Euh, Spielberg, c'est aussi le cinéaste du symbolisme, vraiment, c'est-à-dire que, euh, euh, ce que ce qu'a suggéré euh, Julien là, sur, sur l'avatar du, du, euh, du méchant, euh, sur clarken c'est que je pense que c'est pas du tout anodin euh, dans un film comme celui-là que le méchant se choisisse un avatar comme celui-là, d'un super-héros en gros et qu'on le mette en face d'un autre personnage euh, qui euh, symbolise un super-héros même s'il ne l'est pas en fait et c'est le géant de fer parce mmh. que c'est ça, c'est Superman le géant de fer dans, dans, dans le géant de fer. Le oui. géant euh... oui. hein de fer choisit d'être Superman. Il choisit d'être Superman. Choisit Superman, être Superman. Il découvre Superman. Et euh, et voilà. Moi je pense qu'il le... ne faut pas balayer non plus totalement les références parce que je pense que c'est par ce biais-là aussi que Spielberg mmh. s'affirme euh, sa propre, euh, sa propre euh, cinéphilie. C'est-à-dire que comme tout le monde l'a dit ici, c'est un cinéphile, c'était un geek. Et euh, bon, on a parlé évidemment de la scène de Shining, mais il y a l'apparition de King Kong, avec oui. cette phrase quand même assez assez, assez emblématique. Personne ne passe au-dessus de King Kong. Oui. C'est-à-dire, voilà, il y a tout un, tout un jeu autour de ça et toute une ces construction de séquences autour de ça. Il y a, euh, comment dire... Euh... Mais ça vaut le coup d'expliquer...
5: Enfin d'expliquer... De donner des indices aussi sur... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire
1: Personne ne passe au-dessus de King Kong. Dans le film, c'est directement expliqué. Je pense que les gens, ils faut voir le truc. Moi, je pense que c'est par rapport à Spielberg. Par rapport à quelqu'un comme Spielberg, c'est aussi une question de comme c'est un énorme blockbuster des années 30 et que c'est un film qui a été, je pense, fondateur dans sa façon d'aborder le cinéma. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce dont je parle. Quand je parle d'Adoubé, en termes de Cité Kubrick, c'est une chose. Dans le bouquin, c'est War Games. Comment est-ce que tu est ce que tu rentres dans un film comme War Games qui, qui est filmé comme un téléfilm quoi Là, tu fais du cinéma avec un film qui qui qui, qui, est, du, qui est du cinéma quoi. Et le truc c'est que c'est que le, le mais, mais c'est vrai pourquoi et, et le truc c'est que il y a des accords autour de moi. C'est super intéressant de voir un mec comme 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 Spielberg en fait un, 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 adouber des gens comme James Cameron hum. au détour d'un du, du, seul geste en fait d'une seule chose en fait quand il cite Terminator 2 ou euh, 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 Aliens. Euh, c'est ça, le, 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 pour moi, le propos du film, c'est, à un moment donné, effectivement, regardez peut-être... Enfin, ne, ne bouffez pas tout ce qu'on vous sert, en fait, automatiquement. Essayez de choisir, essayez d'être sélectif. En tout cas, lui, c'est sa sélection, on va dire, mais... Euh, mais euh donc, il y, y, y a, comment dire, euh, ouais, c'est. Euh, alors, comme c'est un cinéaste du symbole, encore une fois, c'est toujours. Tout ça, c'est larvé, en fait. Mm. Si tu veux le voir, si tu veux le voir, en fait. Euh, tu peux te taper le film comme ça. Euh, c'est un divertissement comme euh, euh, Jurassic Park, comme. Euh, alors, moi, je le mets euh, euh, quand même au-dessus, mais. Euh, mais euh, ouais, coup, mais. Ouais. C'est vrai en que j'allais euh, faire bondir Karine. Non, euh, 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 euh. quoi, au de quoi, Je mets Ready Player One au-dessus de Jurassic Park. Voilà. <rire> Euh, je préfère. Écrilège, je préfère... privilège je je euh, ultime. Bref. Toi aussi
0: <rire> Elle va, part, elle va et, se et, barrer. Mais, hein. Et c'est vrai, a la raison, elle a raison, elle vient et de
1: dire, il y aurait pas eu, Jurassic, il y aurait pas eu uh, Ready Player One sans Jurassic Park parce que c'est tout à fait oui. vrai, parce qu'il faut pas oublier effectivement l'importance qu'un film comme Jurassic Park a eu dans l'histoire du cinéma, point barre quoi. C'est-à-dire, après, bon, le film en soi, c'est une autre chose. <rire> <Ouais>. <rire> mais non, mais passons, passons. Est le truc. Donc voilà, le truc, c'est qu'un type comme Spielberg, quand il te dit ça, il te dit ça en sous-main hey. et je pense qu'il le justifiera même jamais vraiment en interview, il te dira jamais, il attaquera jamais ces films-là en fait, c'est quelqu'un qui évolue dans ce système-là, qui connaît toutes les règles de ce système-là et compris les règles politiques qui sont extrêmement importantes et, euh, et voilà, donc, euh, donc, euh, donc quand il balance ça dans un film... Euh, je pense que c'est assez évident, en fait, à, à, à soulever. Et d'ailleurs, l'idée le, 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 même, en fait, que justement il, il, il n'utilise quasiment pas ses propres références. C'est-à-dire, il y a un T-Rex, à un moment donné, bam, ouais. comme ça. Il y, a, euh, il y a évidemment la DeLorean et le zemeckis ah, Couve, Quand même. Hein. Euh, euh, qui, qui, euh, qui est, je pense, un, un vrai euh, hommage Donc, moi, à, à, vrai à, il un voilà. à zemeckis, Parce il ouais. euh, faut rappeler quand même, enfin, rendre à César ce qui appartient à, à César. La performance capture, c'est Robert Zemeckis. Oui. Donc je pense que quand il fait ça, c'est aussi un hommage à ce mmh. cinéma-là, euh, qui, moi, je trouve, il utilise aussi euh, à la perfection, hein, vraiment, en termes de... Euh, je, 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 même, je trouve, euh, pour moi, les deux qui arrivent à utiliser la performance capture en rendant ça totalement cohérent auprès du public, c'est Spielberg et, euh, et euh, James Cameron, même plus encore que, que, que Zemeckis. Et euh, ouais, bon, voilà. ouais. Non, mais je vais me mettre à dos tout le monde ce soir. Euh, tout bien, tout en bien. étant d'accord avec tout le monde. C'est ça qui est pas mal. Voilà, c'est formidable. Je peux pas t'empêcher d'être toi-même. <rire> voilà, t'as tout résumé. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc c est, c est, c est, il est là, on sait, le défi, c'est que c'est un film qui restera, je pense, aussi en termes thématiques. C'est-à-dire ouais. que vraiment, euh, quand on se retournera en se bouchant le pif sur cette décennie de merde à Hollywood, <rire> et bah, un film comme Ready Player One ressortira d'autant mieux euh, comme, euh, bah, comme un film qui. Euh, qui euh, qui fait honneur à Hollywood et qui fait honneur à ce cinéma-là, quoi. Alexandre euh, Moi, si je, si,
4: si je devais juste euh, trouver quand même, parce que c'est quand même un peu gênant à force, hein, ce concert de louanges euh, unanime, euh, et si je devais quand même apporter, euh, faire un petit peu, tu as une sorte de plus, nuance... Tu peux pas t'empêcher d'être toi-même. Bah bien sûr, voilà. <rire> euh, moi, il y a un truc que j'ai pas trouvé formidable dans le film, c'est... Euh, alors, j'essaie de pas trop spoiler, mais bon, euh, en même temps, on a dit qu'on spoilait, c'est euh, la... La relation, enfin, l'histoire d'amour euh, entre le personnage principal de Wade et euh, une, une, une femme, une fille qu'il rencontre d'abord par le biais du jeu, donc mm. via un avatar. Euh, elle lui dit, et c'est la vérité, que cet avatar, bah, c'est pas elle, attention, elle se, elle se ressemble pas à ça dans la vraie vie, etc. Donc tu vas évidemment attendre le moment tu attends le moment où il va y avoir la rencontre IRL comme on dit euh, et dans la vraie vie, euh, oh mon dieu son, son défaut c'est que, oh là a une touche de naissance, oh là là, ça fait penser à cet movie américain où en gros le, euh, la fille euh, du film elle a des lunettes et une couette et en fait à la fin elle devient bonne parce qu'elle enlève ses lunettes et elle détache ses cheveux quoi parce qu'elle n'est pas du tout, euh, je veux dire, elle, a, elle a aucun défaut, enfin euh, ça reste euh, euh, interprété par une actrice euh, américaine, kiffé, hein, qui hein, elle a... est pas mal hein bah, est, oui ah. non mais en vrai, elle est mignonne, c'est à dire qu'il n'y a pas de, de... Il n'y a, a, a pas ce côté euh, <rire> provocateur qu'on aurait pu si ça avait été, je sais pas moi. Euh, Un type qui, euh, qui s'appelle Chuck et qui vit dans la cave de oh sa vie. Non, mais même, même tout en restant une fille, euh, sans, 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 sans. Voilà, euh, je sais pas moi, euh, une obèse tétrapélagique.
1: Ouais, mais ah, il y aurait après, un petit après, un dans l'écriture ouais, ouais. du personnage, je trouve ça un, un peu C'est pas un film des
0: Frères d'Ardennes, tu sais, t'es très de ça. Ouais, et dans, bah, dans l'écriture du, du vrai, personnage, ouais. tu peux
1: comprendre qu'une personne qui a une tâche de naissance sur la tronche, bah, elle le vit mal. Je pense que t'as plein de gens mais dans sûr. la vraie vie qui le vivent mal. C'est super offensive ce que t'es en train de faire, Alexandre. Parce que pas
0: très.
4: Au contraire, je suis hyper open-minded. Je dis, si vous avez une tâche comme Khrushchev ou Jean-Luc Crespan, c'est pas grave, vous aimez quand même. Un petit coup de make up et c'est parti, quoi. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, ils ont aseptisé un petit peu le truc. et je, je vais pas, De manière générale, cette histoire, ce love interest, m'a pas. T'as pas, euh, pas, pas intéressé plus, plus que, que ça. Je trouve que ça alourdit le film plus qu'autre chose. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est presque comme une sorte de cahier des charges qu'il faut respecter. Ah ouais, il faudra peut-être quand même qu'il se fasse un bisou à un moment donné. Euh, voilà, moi, c'est le truc que j'ai trouvé le moins convaincant du film, mais ça n'enlève rien à ses qualités maintes fois évoquées précédemment. Il s'est jeté une, euh, sur le micro.
5: Non, ce n'est pas pour prendre la défense systématique du film, mais aussi des aspects du film euh, qui sont euh, camp euh, au sens vraiment euh, mm. anglo-saxon du terme. Je n'ai pas tellement d'équivalent en français, euh, mais, mais, mais aussi en raison de la période à laquelle euh, il fait référence. Euh, je ne dirai pas de, de quoi il fait, la, il fait la scène, mais la, la scène de résolution, enfin la scène finale, euh, c'est un, un, un travelling arrière comme on en a vu 150 000 dans, dans la moitié des films des années 80, d'ailleurs en tête, euh, dans lequel, dans, euh, au détour d'un plan séquence, on a en gros tous les, tout, toutes les résolutions d'arc narratifs euh, qui se font les unes après les autres. Euh, c'est totalement cliché et tu t es, t es libre de le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un, un méga cliché dans ta gueule mais en même mmh. temps. De, de dire mais enfin ça fait un peu deux heures que je suis en train de me bouffer de la de la référence pop culturelle quoi c'en est, un, est une de plus et, et, et le coup de la nana moi je l'ai pris comme ça en fait
6: euh, d'une certaine façon comme... il y a aussi David. possiblement une, une approche sur enfin moi j'avais je, je, je pensais à ces deux choses c'est-à-dire que pendant le film j'avais l'impression d'être un peu déçu par le réel du film et je pense qu'il y a peut-être une logique là-dessus c'est-à-dire de de, de, de jouer sur des, des, des arcs, des, des stéréotypes et des choses très installées, très clichés pour tout ce qui est en fait en dehors du, du, du monde virtuel, pour rendre du coup le monde virtuel d'autant plus immersif. Il y a, oh, y a vraiment ce truc oui, où. Notamment l'oncle et la tante. D'autant qu'effectivement en... qu les références
5: visuelles continuent de, à, à l'extérieur, elles sont. Probablement plus subtil. Je tout un passage le, le, la, la photographie, la lumière, c'est celle de just Vacano dans, dans Robocop, par exemple. Euh, à fond, quoi. Mais, euh, mais c'est pas dans ta gueule. Enfin, c'est à moins de. Enfin, je pense qu'un spectateur euh, lambda aura une vague sensation de déjà-vu, mais sans, sans mettre le doigt sur les tonalités de couleurs qui ont été, mmh. qu ont été euh, de gris, métal et, et rouge, là, qui ont été mises en, en avant, quoi. Euh, donc. Euh, Comment dire, bah, voilà, c est, c est, ça fait partie de, de, du côté un peu camp, euh, appuyé du film à certains moments. Et, et puisqu'on parle juste de la photo,
4: oui. bon, c'est Janusz Kaminski avec qui il a bossé plus d'une dizaine de fois, et il y a cette petite euh, subtilité qu'ils qu ont fait au montage, c'est que, euh, au tournage pardon, c'est que, euh, comme on pourrait d'ailleurs s'en douter, par des, pour des raisons purement euh, techniques et logistiques, c'est que toutes les parties qui se passent en dehors de l'Oasis, donc dans le vrai monde, sont tournées en pellicule, et toutes celles qui sont faites en performance capture sont tournées euh, évidemment en numérique. Mm -hmm. Ouais, D'ailleurs,
1: il y, y a un truc intéressant, là, pour revenir sur la logique de performance capture, et moi, c'est un truc qui m'a encore... J'ai tendance à l'oublier quand je regarde un film de Spielberg en performance capture, mais à chaque fois, il me le rappelle de façon assez, euh, assez euh, claire, nette et précise, et un peu, pour le coup, dans ta gueule, c'est que c'est le seul qui utilise encore la performance capture, et vraiment, littéralement, euh, euh, le langage cinématographique, en, en l'intégrant dans la logique de, de, de fonctionnement de la méthodologie de la performance capture. Dans, euh, dans Tintin, euh, au petit tour d'une scène d'action, il y a un jump cut que tu ne vois dans aucun film en performance capture, jamais. Et, euh, et euh, là, dans celui-là, as un transtrave Alors bon, euh, transtrave évidemment, euh, c'est Hitchcock dans Vertigo, mais c'est aussi Spielberg dans, dans, dans Les Dents de la Mer. Et il t'en refais un, littéralement, avec le méchant à la fin du film, euh, mais alors euh, comme ça, quoi, en performance capture, quoi. Et ce que je trouve assez, euh, finalement, touchant là-dedans, c'est d'utiliser ce, comment dire, euh, cet outil, euh, j'ai envie de dire, du cinéma de l'avenir, enfin du cinéma à venir, quoi, vraiment, euh, tout en gardant totalement, en fait, ces, ces, ces logiques de, 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 de ces langages, en fait, euh, du cinéma euh, euh, de façon totalement, enfin, euh, naturelle, quoi. C'est Pour lui, ça fait partie du langage, c'est pas parce qu'on a un nouvel outil, et, et c'est un peu, c'est bien que quelqu'un comme lui le rappelle, parce que l'emploi de la performance capture, on, bon, on a cité les grands, on a cité Zemeckis, on a cité... Cameron, on a cité euh, euh, Spielberg, mais c'est aussi dans les tortues ninja et ce genre de conneries. Et le truc c'est qu'en général, c'est des caméras, des mouvements de caméra qui tournent autour du, euh, de, des personnages sans, sans même se poser la question de à quoi sert l'outil en question et, et quelles sont les multiplicités, les multiples possibilités en fait de, 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 de l'outil. Donc c'est bien d'avoir aussi ça et je pense que ça permet aussi de ça permet aussi de vendre quelque part l'idée même de la performance capture. Julien. Non, je, je voulais juste rajouter un truc, c'est que euh, c'est aussi un grand film
2: technologique, Ready Player One, enfin, on l'a on on déjà évoqué euh, là, et, euh, et, et je pense que c'est aussi un grand film technologique parce qu'il correspond à tous ces films-là. C'est-à-dire que je pense que euh, chaque grand film qui a fait avancer euh, la, la façon de filmer le monde, que ce soit le King Kong de 1933, que ce soit 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, que ce soit euh, Avatar, euh, que ce soit Jurassic Park et donc que ce soit Ready Player One tu te retrouves fatalement à, à, à un moment pivot où le, le, le propos du film euh, fait écho à, à la méthode euh, adoptée et à ce que ça signifie en fait dans notre euh, vision du monde et dans notre euh, façon d'appréhender ce qu'on est en train de, de voir en fait, ce que le cinéma reflète de ça et je trouve que dans, dans Ready Player One il y a ça en fait, c'est-à-dire que il y a, y a des... Rafi qui parlait tout à l'heure de, 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 de la souplesse en fait du passage de l'un à l'autre, mais c'est vrai qu'on se pose plus les questions en fait, c'est-à-dire que il y a autant d'enjeux, on va dire, physiques, physiologiques, finalement, quand tu es dans le, le monde de l'Oasis, que quand tu es dans, dans le monde réel. Il mm. n'y a, 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 a pas de différence, en fait, là-dedans, il y, y a une symbiose euh, totale, il me semble, hein, et les personnages sont incarnés aussi bien euh, dans, quand ils sont dans l'Oasis que quand ils sont dans le, quand bah, ils sont oh, dans oh, le monde oh, réel. Au point, au point ils en jouent, d'ailleurs, de ce parallèle, Complètement. En fait. et juste, et oui, pardon. Et non, juste pour t'amener, à fait. après, je t'expliquerai laisserai pas mal, ouais. mais jusqu'à quel point, juste pour l'anecdote, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'ils ont refait le système de cinéma virtuel qui était donc, il avait eu cours sur Avatar, sur tout ça, mais ouais. avec avec un, un, une différence qui est intéressante, c'est qu'ils portaient des casques de réalité virtuelle eux-mêmes. Certains des comédiens et certains membres de l'équipe, pour se repérer justement dans l'Oasis. Et je trouve que ça fait un... Voilà, il y a une concordance en fait de faits. C'est ça, les grands cinéastes aussi. C'est des gens qui alignent les planètes, quoi, au bout moment.
5: Et préparé préparer son découpage, en se baladant dans les décors, avec un casque virtuel. Ce avait déjà fait sur Tintin. Oui, non, c'était par rapport à... Tu t'es périne complètement. Non, ça me
3: permettait de rebondir sur ce que disait Julien, c'est que. En soi, il est. Quand tu dis que c'est un cinéaste qui est conscient de. Enfin, c'est un film technologique, c'est un film qui est conscient de la technologie actuelle, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que autant c'est un film qui est plein de références nostalgiques, on est tout à fait d'accord avec ça. J'avais besoin de t'approuver, c'est tout. Non, voilà. Mais autant c'est un film qui est plein de références nostalgiques, mais que ce n'est pas le sujet du film. Pour moi, le sujet du film, c'est aussi un Spielberg est très conscient de la technologie. Il est très conscient de ce qui est en train de se passer et il est très conscient des craintes liées à la technologie. Soyons clairs. D'un seul coup, l'ouverture du film, c'est des personnages qui vivent dans des ce qu'ils appellent les les, les stacks, euh, et euh, qui sont seuls avec leur, euh, leur casque et qui euh, vivent des aventures seuls. Et c'est ce, ce que la plupart des gens craignent avec les nouvelles technologies, notamment la VR, notamment les casques, c'est l'isolement le, le, des gens. Mais ce que dit tout le film, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'humain, de base, est un personnage, enfin, et pas un personnage, l'humain a un instinct grégaire. C'est que sa, sa base, c'est d'être en groupe. Et que même dans l'Oasis, même quand on est seul avec son casque, qu'est-ce qu'on fait On va dans un monde pour être avec des gens, pour être lié avec d'autres personnes. La boîte
4: s'appelle Gregarious Game. Exactement
3: Games. ce que je voulais en venir, exactement à ça. Le, 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 la boîte s'appelle Gregarious Game. C'est-à-dire qu'en soi, tout est basé sur l'instinct grégaire. Et le, le, le Spielberg a un discours pour rassurer finalement, euh, en étant très conscient des nouvelles technologies, en ne les... Il n'est pas en train de les désapprouver, au contraire, il dit au contraire, c'est très bien, il faut aller par là. Être nostalgique, c'est bien. C'est bien un gros de rester. Hein, hein, mais bien, bien sûr, garçon, mais il dit, dit c'est très bien les, 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 le gaming, c'est très bien la nostalgie. Mais il ne faut pas vivre dedans, il faut aller vers le futur parce que le futur, c'est bien. Le, le futur, ça promet des nouvelles choses, il faut faire confiance en l'avenir. Et notamment, l'avenir n'est pas fait pour isoler les gens puisque, de toute façon, l'humain est grégaire. Donc l'humain va se rassembler d'une façon ou d'une autre, soit en voulant se rassembler le dimanche comme parlait euh, Stéphane, soit euh, tout simplement parce que même quand il va dans un monde où il est techniquement seul à y aller il y va pour rejoindre des gens et pour recréer de la connexion avec d'autres personnes. C'est ce que dit l'un des personnages du film le but de, de, de James Hallyday dans le film c'est de trouver quelqu'un qui est en lien avec la réalité qui est en lien avec le monde donc, parce que le problème du personnage c'est de ne pas avoir sucré de lien avec le monde donc je trouve qu'en fait c'est un film qui est plutôt très positif sur l'avenir c'est un film qui dit beaucoup de choses sur le, qui est très encourageant sur les technologies du futur et tout simplement sur les perspectives à venir et de l'être humain et du cinéma et du gaming et de l'avenir, je trouve qu'en soi c'est ça le vrai pour moi le, le message central du film de Spielberg c'est ça en réalité
0: Raph
5: oui, oui. <rire> je je coupé l'arme sous le pied. Tu étais captivé. Non, non. J'écoutais, j'écoutais euh, ce que disait Perrine. Effectivement, euh, bon ça, je ne sais pas si c'était évoqué dans le dans le dans le roman, dans, dans le film, évo, c'est évoqué d'une façon plus visuelle. Le, 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 le nom Perceval en fait euh, vient de du vieux français qui ça veut dire Perse-Aval. Le point rapide. Le point rapide ouais. <rire> Et Perse-Aval, parce qu'avec qu sa lance de, de chevalier, en fait, il, il perce euh, au milieu des, des, des contraires, en fait. Euh, et donc, comme on est dans un film, on va dire, bicéphale, où on passe tout le temps d'un monde à l'autre, ouais. de, de, c'est quoi le, le, le virtuel euh, par rapport au réel, ça veut dire quoi euh, le, le passé culturel par rapport à, 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 à la façon avec laquelle on consomme au présent, etc. Tout et en fait, tout, ces, tout ce dualisme, il est euh, balayé par, euh, par le chevalier qui a percé aval, donc. Euh, et, et, et dans le film, c'est euh, mis en scène, on va dire. Euh, alors, j'ai pas, pas d'exemple de, de, précis de, de moment où euh, vraiment c'était flagrant, quoi, qui qu se comportait comme un comme un chevalier, mais par contre, la musique bah, de Sylvestri... Il a il là, quoi. Quoi, ouais, mais entre autres voilà. quoi Et la musique de, 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 de Sylvestri a des, a des, a des accents euh, récurrents oui. dans les moments où, justement, il prend conscience du vrai rôle qu'il oui. qu a. C'est-à-dire, pas celui qu'il a fantasmé d'être le premier sur le tableau, euh, etc., mais, mais de, bah, de son rôle dans l'histoire avec un oui. grand H, quoi.
3: Mais, aussi simplement je
5: reviens
3: à mon histoire de de de, 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 de rassembler de oui. de mais ce que Perceval c'est dit dans le film Perceval c'est quand même le personnage donc Perzival Perceval euh, c'est ce per c'est ce personnage de la table ronde qui a trouvé le Graal par lui-même tout, tout seul, seul. Oui. et donc finalement tout le long du enfin, film c'est plus,
0: le... plusieurs personnages Perceval. oui mais il y, a, il y a ça aussi
3: on, on est, on est d'accord justement oui, oui. c'est-à-dire que l'idée c'est que ce personnage qui techniquement est le type qui a trouvé tout seul le Graal euh, en fait tout le long du film on nous explique que enfin en progressant dans le film que c'est finalement en se rassemblant en créant une équipe, en créant une table ronde d'une certaine façon, oui. mais voilà en se rassemblant et aussi tout simplement parce que la culture, la pop culture La pop culture, c'est quoi Pourquoi c'est une pop culture Parce qu'elle est commune, parce qu'elle est, elle est partagée avec beaucoup de personnes, oui. donc c'est-à-dire que si t'es tout seul à avoir tes références, bah tant mieux pour toi mais en fait la, la, la force de ce monde-là c'est parce que c'est un monde commun donc en fait, je ne fais qu'appuyer ce que je disais depuis tout à l'heure hein, c'est tout ça, <rire> mais euh, soyons bien clairs mais en soi c'est ça, et le, le, rien que le nom du personnage et son évolution qui apprend à partir seul pour finir en équipe, n'est que ce discours-là sur, euh, sur l'instinct grégaire, donc on peut jouer en effet sur le nom de père Saval ou tout simplement aussi de la, la, la mythologie du, du, du roi Arthur et c'est ça qui est, qui est vraiment fascinant, il va tellement convoquer un milliard de choses, qui soient de la pop culture mais tout simplement mmh. de la mythologie pure et dure que c'est un film en soi terriblement complet, en fait. La
0: légende Arthurienne, c'est un peu la première pop culture au monde. C'est clairement la, la, première la, la première création pop culturelle. la première création pop culturelle.
6: David Oui, et puis il y, y a effectivement aussi un, 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 un double discours sur, sur à la fois... Euh, en fait, l'opposition à la fois sur le plan de la technologie et sur le plan de la culture. Entre ceux qui veulent l'utiliser pour asservir les gens et les diviser et ceux qui, qui, qui l'utilisent pour le progrès et pour, et pour le, le rassemblement des, des gens. Et donc, si du je peux me coup... permettre, la, la question de l'asservissement,
5: euh, euh, je, je parlerai de, capta, de captation d'attention. Parce Là, que, en fait. Ouais. C'est
6: pas que de l'attention, parce que du coup, ils sont aussi exploités. Euh... Oui, mais, mais ils sont transformés en
5: L'enjeu le, le, capitaliste aujourd'hui, on sait que c'est la captation d'attention. Ouais. Et, 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 et on se sert de la pop culture pour capter euh, le, cette attention à des fins qui sont exclusivement des fins, comme tu le dis, d'exploitation, ouais. euh, en gros du porte-monnaie. Mmh. Et, et c'est obligé que, 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 que ça gêne les créateurs de. De, de pop culture et un mec comme Spielberg euh, qui n'est pas particulièrement un communiste hein, je précise mais, mais, mais ça l'a ça, ça travaillé aussi cette affaire le fait que toute son œuvre elle serve aussi à, à, à détourner les gens d'eux-mêmes en fait mmh. euh,
6: et, et, et d'où d'où l'insistance du film à nous dire de retourner vers soi Effectivement c'est oui. un, un film d'anticipation très court terme, c'est-à-dire que finalement les thématiques euh, déployées par le film sont euh, très contemporaines mmh. et il euh, et y a aussi le, 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 le fait de, de remarquer que dans cette guerre de l'attention, de la le, 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 le cinéma se retrouve inclus et en concurrence avec des choses aussi diverses que euh, checker son profil Facebook ou, euh, et effectivement euh, ce Enfin, le, tel que l'Oasis est déployé il permet du coup à une, à une entreprise effectivement de, de, de capitaliser sur l'attention des gens et, et c'est en ce sens que je, je parlais d'exploitation ou d'asservissement d'utiliser de, de, voilà, de, qui, qui, leur, leur, leur attention et leur, leur dévouement à des fins mercantiles euh, et le, et le, le, le cinéma, l'imaginaire, etc., euh, peut retrouver ses droits là-dedans. C'est-à-dire qu'il y, y a cette dichotomie entre euh, euh, comment, comment utiliser, effectivement le, 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 et encore utiliser, déjà il y a un mot connoté, mais euh, com comment se sortir de, de, de cette opposition entre euh, euh, on utilise l'attention le, le, des gens pour les, les asservir ou les
5: épanouir il y a un truc, y a un, un personnel, on, on parle de Spielberg évidemment par la force des choses, mais je pense vraiment que le, le, le boulot de Zach Penn me semble intéressant aussi, oui. par, par rapport à tout ce qu'il a, qu a, qu a, qu a créé qui n'était pas dans le, dans le bouquin d'origine. Euh, parce que cette, cette course de voiture n'y est pas non plus, après ce que j'ai compris. Euh, et, et, et cette idée que, on est dans les spoilers, donc, euh, cette bon. idée qu'on qu qu ne bon. puisse la gagner qu'en... Taking a step backward, quoi, qu en faisant un pas hein, de recul, en fait, c'est comme ça qu'on qu trouve la porte euh, cachée. C'est Caché. presque une idée Spielbergienne, pour le coup. Donc, il y, 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 y a un joli effort de, de, qui a été fait à ce niveau-là. Sur la question de Shining aussi, euh, je. Il faudrait rappeler aussi la, la violence avec laquelle euh, la critique a traité Spielberg par rapport à, à a. Euh, a. I, en l'accusant en gros de, de, de pisser sur l'œuvre de, de Kubrick. Hein. Euh, et, et pour, pour quelqu'un qui s'est voyé comme son disciple, enfin euh, moi j'ai eu la confirmation par sa productrice à l'époque qu'il avait fait, un, elle n'a pas dit le mot mais c'était, elle parlait d'une dépression nerveuse. Hein. Mmh. Euh, euh, le fait qu'il fasse ce qu'il fait avec le, avec le film, et ça Julien l'a très bien souligné, on peut faire ce qu'on veut, quoi, tant qu'on amène une création, c'est un, un doigt d'honneur magnifique. <rire> non, mais et vraiment, sûr, à, ouais. à la critique qu'il a défoncé
1: Stéphane, tu veux rajouter quelque chose bah, En fait, j'allais rebondir sur ce que disait euh, euh, David aussi sur, sur euh, effectivement, l'aspect euh, contemporain, on va dire, entre guillemets, de, mm -hmm. de, 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 du film. Euh, Spielberg c'est quelque chose qui l'a toujours assez euh, intéressé le, La logique du futur Quand tu regardes un film Comme Minority Report Quand c'est sorti en 2002 euh, Tu te disais Ah putain ça serait super cool En fait d'avoir euh, D'avoir un écran Sur lequel on peut toucher Bam Cinq ans après Ça arrive et il le savait évidemment Il s'était en, entouré de, de Voilà mais, il, mais, il a, mais en fait le film Posait aussi les questions De, de, et de manière très très euh, pour le coup vraiment pareil encore une fois assez, assez évidente mais, mais comme toujours chez Speebierx il faut arriver à le décrypter aussi quoi euh, de, bah, de du fait d'être euh, vraiment euh, euh, d'exister en tant qu'individu dans une espèce de société où on doit tous on, doit, on se retrouve tous en fait à être espionné à être euh, voilà il y a enfin euh, il y a une utilisation de la publicité par exemple dans dans dans, dans comment ça s'appelle dans Minority Report, c'est le cookie, en fait, hein. C'est vraiment oui. ça, c'est t'arrives, on te scanne, euh, et on te balance une pub qui te... qui te concerne, quoi. Et ça, c'était avant même qu'on se rende compte que ça existe dans notre vie de tous les jours, quoi. Et maintenant, pourtant, on... on le vit, quoi. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un... un réalisateur comme Spielberg sortir un film qui pose des questions sur le sur ce euh, qui s'est posé des questions sur son propre gouvernement donc il y a, y a euh, avec euh, The Post The avec Post, ouais. avec euh, Pentagon Papers et, et qui se demande en fait euh, donc ça c'est pour le passé mm. et qui se demande en fait si quelque part en fait le, le le truc a pas bifurqué justement avec les sociétés avec avec les multinationales et ce genre de choses et la façon dont bah ils récupèrent voilà donc euh, voilà, comme, comme le dit David, quand tu vois aujourd'hui les scandales qu'il y a avec Facebook et, et la collecte de données, et ce genre de choses, c'est vraiment effectivement assez intéressant de, de, de faire la connexion et les liens dans, euh, dans, euh, bah voilà, dans, dans la logique de ta propre vie virtuelle et, et, et la, fa la façon de se connecter avec tout le monde. David, ce sera le mot de la fin, David <rire> Ça me fait juste
6: penser justement qu'au-delà que, de l'opposition dont je parlais entre les personnages euh, principaux, adultes, entre guillemets, il euh, y a aussi un discours sur la, la capacité via les outils dont, dont Stéphane parlait, les réseaux sociaux, etc. Il y a, y a un truc qui me semble sorte un peu de ce qu'est Twitch aujourd'hui. Il sur la capacité en fait, du peuple à se réapproprier via ses mmh. outils euh, le pouvoir de l'attention. Et donc il euh, y a tout un truc à un moment où euh, le, le personnage est intouchable parce que les gens le regardent. Oui. Et parce qu'il a capté l'attention du monde et à partir de là, il, il, il gagne de la puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement perspicace, je pense, sur, sur, euh, sur le contemporain.
0: Voilà, tout ça pour dire qu'il faut aller voir,
6: je crois, Ready Player One euh, au cinéma. C'était pas, pas mal,
0: hein ça vaut le coup. Allez voir ou revoir
4: Ready Player One au cinéma. Il si n'y a, a pas de recours. Il y, y, y a pas
0: de recours cette semaine. Il n'y a pas de recours cette semaine parce qu'on a
4: déjà beaucoup trop parlé. Effectivement. Du coup, dé... j'en lâche une quand même. Allez voir euh, La Section Nero, c'est un petit film de John McCann, qui a été euh, coécrit par un certain Zach Penn. C'était ah, son premier ou
3: travail.
0: Wargames et C'est tout Morland. C'est tout Ouais, voilà. Perrine aussi. conseille Conseil de Morland. C'est super. C'est l'anarchie, cette émission. Notre temps est écoulé. Merci à tous les Merci à Sébastien, à la technique, merci au grand contrôle et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi vous
1: voulez venir nous voir. Puis, en attendant on vous dit à très vite.